0: Arena?
1: Onnetar on suosinut meitä antamalla mahdollisuuden moneen otteeseen tutkia ja kuvailla kirjoittajien naurologiksi kutsumaa lintua. Olemme myös voineet tutustua sen luontaisiin ominaisuuksiin ja tapoihin, sillä meillä on ollut mahdollisuus muutaman vuoden ajan tarkasti seurata sitä luonnossa villinä sekä puolen vuoden ajan kesytettynä ja tehdä näin ollen täsmälliset muistiinpanot. Toivottavasti emme tuhlaa aikaa ja vaivaa ryhtyessämme kokeilemaan nuoruuden voimiamme lokin tutkimisessa. Suomessa se ei ole tullut ornitologeille koskaan aiemmin vastaan.
2: Kaksi nuorta miestä on piiloutuneena ruovikko Reheväkasvuisen järven rannalla Paraisten Lemlahden saarella. On vuosi 1808. He tarkkailevat naurulokkeja ja kirjaavat havaintoja muistiin vihreäpaperiseen muistikirjaansa. Ilmassa on innostusta. He tietävät olevansa ensimmäisiä, jotka pääsevät seuraamaan naurulokkien pesintää ja elämää Suomessa. Siksi on tärkeää kirjoittaa muistiin kaikki havainnot. Ja muutama vuotta myöhemmin he julkaisevat väitöskirjasarjan naurulokeista Turun Akatemiassa. Mutta niin siinä sitten käy, että jostain syystä heidän havaintojaan aletaan myöhemmin epäillä. Niistä kirjoitetaan epäille saattaa olla ehkä mahdollinen havainto naurulokista 1800-luvun alkupuolella ja niin edelleen. Kunnes turkulaiset lintutieteilijät ryhtyvät nyt 2000-luvun alussa Penkomaan Turun Akatemian arkistoja. Usein lähdetään kuulema siitä, että lintutiede alkaa Suomessa Magnus von Brichtistä ja Finland's Voglar-kirjasta. Mutta kun turkulaiset lintututkijat Esa ristolemmetyinen ja Timo Vuoresalo alkoivat paneutua lintutieteen historiaan, niin selvisi, että Turun Akatemia-aikaankin julkaistiin parikymmentä lintututkimusta. Mutta ne ovat jääneet aika lailla unohduksiin, koska oli se Turun palo 1827 ja koska ne on kirjoitettu latinaksi, mikä on nykyihmisille aika hankalaa lukea. Ja kun tutkijat sitten käännättivät tekstit suomeksi, niin sieltä löytyi yllättäen, no, aika jänniä ja outoja juttuja, mutta myös terävää ajattelua ja jopa maastohavainnointia. Lintujen tarkkailuhistoria on tietenkin pitkä, ja aikojen kuluessa monet ihmiset ovat tehneet hyviä havaintoja ympärillä liikkuvista linnuista ja niiden elämästä, ja ihan maalikot ovat voineet tuntea lintuja elämää paremminkin kuin teorioiden kangistamat tutkijat. Välillä arvostetulta tutkijoilta ja auktoriteeteiltä onkin voinut tulla aika nykyvinkkelistä ajatelle yllättäviä tietoja, kuten se varma tieto siitä, että linnut lentävät kuuhun talveksi, tai että kurkiaurassa nopeimmat kurjet nielevät kiviä niin, että ne lentäisivät vähän hitaammin. Yksi aihe, joka on pitkään herättänyt intohimoja, on se, missä pääskyt oikein viettävät talvea, ja sitä veivattiin edestakaisin, että muuttavatko ne vai sukeltavatko järvien pohjaan. Suomen lintutieteen syntyi Turun Akatemian aika. Kirja julkistettiin kymmenisen vuotta sitten. Ja silloin juttelin näistä varhaisista lintututkijoista ja tutkimusaiheista kirjan tekijän Lehikoisen kanssa. Ja jo silloin nämä naurulokkiveljekset, siis Brytsin veljekset, nousivat esiin.
3: Ensimmäinen lintuja koskeva väitöskirja on tehty 1682. Ja se nyt ei koskenut oikeastaan nykylintuja eikä oikeita lintuja, joka myyttistä jäälintua. Ja, ja se oli kovin mielenkiintoista tekstiä, mutta, mutta siinä ei ollut siteeksikään totta. Siinä on monen lajin piirteitä yhdistynyt tämmöiseen mystiseen elijöön. Se on periaatteessa tunnistettu joksikin kalastajalajiksi kuningaskalastajaksi, mutta sen elintavat muistuttavat myös muutamien liitäjien tai ulappakeijujen. Elintapoja.
2: Kun tämän päivän lintutieteilijänä olet sitä lukenut, niin mitkä sinun mielestäsi ovat niin merkittävimpiä?
3: On esimerkiksi 1760-luvulta hyvin kiinnostava väideskirja, koskee pääsköjen talvehtimista, joka, jonka on ohjannut Johannes Lehhe, lääketieteen professori, joka tuli tänne Linneen suosituksesta. professoriksi 1749 ja hän oli erittäin kova lintumies, mutta julkaisi kiusallisen vähän. Mutta Tämä Haarapääsky väitöskirjasi hänen fenologiatyönsä, eli muuttolintujen saapumis- ja lähtemisajat, ja myöskin muu fenologia oli hänen lempiaiheita, hän teki sitä koko elämänsä ajan Turussa, ja julkaisi ne sitten Ruotsissa kansainvälisesti korkeatasoisessa kuninkaallisen akatemian sarjassa.
2: Niin hänen väitöskirjansa siis oli sikäli mullistava, että hän ei uskonut, että pääskyt talvehtivat järvien pohjassa.
3: No näin oli, hän todisti, tai... Hänen, hänen ohjattavansa todisti moninkin eri perustein, että se on mahdotonta, muun muassa fysiologisin perustein. He myös tekivät tämän klassisen kokeen, eli painoivat pääskön veden alle, ja ei se sinne jäänyt, vaan plomsahti ylös. Eli ei, ei pärjännyt sukelluksissa.
2: Mutta sillä lailla siis, silloin uskottiin?
3: Hyvin yleisesti uskottiin, ja siihen oli... Kovia auktoriteetteja osasyynä, että uskottiin tähän mudassa talvehtimiseen. Muun muassa Kallinne oli suurimman osan elämänsä sitä mieltä, että pääskyt tarvehtivat järvien pohjamudissa, kiurut skoonessa kivien alla ja niin edelleen.
2: Eikö se ollut niin, että hänellä oli hyvä havainto siitä, että minkä takia ne kertyvät syksyllä vesien äärelle? Että ei suinkaan, että ne aikovat siitä kohtaa sinne veden pinnan alle sukeltaa vaan koska sieltä vedestä nousee lämpöä.
3: Aivan joo. Siis ruoikoissa yöpyminen on niin nykyisin kaikki harrastajat tietävät että on hyvin yleinen tapa pääskyillä ja kottaraisilla. Ja se on selvästi lämpimämpi paikka. Ja lisäksi sitten vesistöjen lähellä on usein paljon ruokaa, jota voi siinä ennen seuraavan päivän muuttoa tankata ja, ja yöpyä lämpimässä.
2: Palataan vielä sitten niihin muihin merkittäviin. Tutkimuksia, joita, joita tältä ajalta löytyy?
3: No yksi sellainen, joka on unohtunut tai hylätön havainnon sisältävä työ on 2011 vuodelta, jolloin Brytsin veljekset väittelivät Naurologista, joka asusti heidän mukaansa Turun lähellä Paraisilla. Ja, ja tätä, tämä havainto on jäänyt pois nykysuomaisesta kirjallisuudesta jostain syystä, luultavasti siksi, että se on kirjoitettu ikävällä kielellä ja toiseksi että Se kirja on itse asiassa kolmiosainen väitöskirja ja ehkä osa ihmisistä on nähnyt vain yhden osan niistä ja siinä ei ollut tarkkoja dokumentteja, koska ne on vain yhdessä niistä. Ja me olemme paikantaneet tämän kuitien kartanon lähellä olevan kosteikkoon tämän naurulokkien pesimäpaikan. ja oli pieni yhdyskunta, Fritsin ollessa nuoria ja he siellä järven rantakallioilla tarkkailivat naurulokkeja ja tekivät luotettavan tuntuisia kuvauksia ja jopa kokeita, katsoivat miten ne, ruokintakokeita ja, ja kasvattivat näitä nuoria, poikasia ja oppivat hyvin niiden elämäntavat. Saman niiden suhtautuminen varislintuihin ja petolintuihin on tarkasti kuvattu noissakin kolmessa väitöskirjassa. Ainakaan meillä ei tullut mitään syytä epäillä sitä, että, että se olisi tekaistu juttu, koska vastaavan tarkkuisia kuvauksia ei ole muissa maissa. Ilmestyneissä kirjoissa.
2: Brytsin veljesten naurulokki väitöskirjat löytyvät nykysuomeksi käännettynä tästä lintutieteen syntykirjasta. Ja vanhempi veli Lars Johan on niissä preeses, mikä Oudonkuuloninen sana tarkoittaa ohjaajaa. Ja useimmiten ajantavan mukaan ohjaaja kuulemma myös kirjoitti tekstit, mutta havaintoja ja maastohommia veljekset tekivät kyllä yhdessä. Väitöskirja kuulostaa jotenkin juhlavalta, mutta kirjasta selviää, että se on vähän niin kuin maisterin tutkinto tai jonkinlainen lopputyö. Naurulokkiväitöskirjat ovat itse asiassa yllättävä helppolukuisia ja vaikuttavia. Tekstissä kuvaillaan naurulokkien juomista, ruokailua, saalistustapoja, miten ne puolustautuvat varisten tai varpushaukahyökkäyksiltä, että ne ovat tuulessa aina nokkatuuleen päin, että ne hyötyvät parvista. Siinä kerrotaan, missä asennossa ne nukkuvat, miten laskeutuvat. Kaikesta huomaa, että maastossa on oltu paljon. Ja varmaan välillä on soudeltukin, koska jossain kohdassa puhutaan järven rehevyydestä, joka tekee soutamisen hyvin vaikeaksi. Ja sitten kuvataan sitä, miten ärhäkästi lokit puolustautuvat, kun joku lähestyy niitä veneellä. Naurulokki-trilogian lukeneen on vaikea ymmärtää, mihin muuhun kuin ennakkoluuloihin käsitys tiedon epävarmuudesta voisi perustua. Paraisilla pesineiden lintujen ulkonäkö kuvataan niin pedanttisen tarkasti, että havainto hyväksyttäisiin nykyään ilman muuta rariteettikomiteassa. Näin kirjoittajat toteavat teoksessa lintutieteen synty ja haluavat päättäväisesti auttaa veljesten maineen palauttamisessa, nyt 200 vuotta myöhemmin. tutkimusta rakastavan ja sen parissa työskentelevän on hyvä painaa muistiin ja kirjata ylös tarkat kuvaukset näkemästään. Näin Brytsin veljekset kirjoittavat naurulokkiväitöskirjassa, ja tämä lainaus sopii myös tuoreeseen jälkinäytökseen, joka edelleen vahvistaa veljesten maineen palautusta. Nimittäin vastikää löytyi kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmasta von Wricht-veljesten arkistosta eräs tietty kanneton muistikirja, joka on kirjoitettu vihreälle lumppupaperille. Koko on noin 20 senttiä kertaa 10 senttiä. Näin kertoo dosentti Torsten Schämberg, joka on muistiinpanovihkoon perehtynyt.
0: No, se, on, se on sattuma siinä mielessä, että minä van projektin yhteydessä niin, niin kun tutkin erilaisia arkistoja ja hain tietoja, kaikki mahdolliset tiedot, mitä oli pystynyt löytämään. Ja silloisessa yliopiston kirjastosta, kansalliskirjastosta löysin von Vrikt veljesten arkistosta yhden anonyymi muistinpanokirja, jossa oli oli muistinpanoja 161 sivua, jokainen sivu koski vain yhtä yhtä lajia, ja siitä puuttuu kannet ja ei ollut mitään esilehtiä. Ja se oli selvää, että siellä oli oli muistinpanoja vuodet 1808–1812. Ja ne ensimmäiset 20 sivua oli hyvin tarkkoja, yksityiskohtaisia, muistinpanoja koskien naurulokkia ja juuri tämä naurulokki tietojen perusteella mielestäni se ne täytyy olla Brits Veljesten tekemiötä jomma jom, kumman no mulla ei ollut aikaa siihen puuttua mutta nyt tarjoutuu semmoinen mahdollisuus että kun minusta ensimmäinen kolmatta tuli Sanna Marinin hoidokki että mä jo, me, me suomalaiset jouduttiin karateeniin, ei voinut noin vaan liikkua ja olin saanut jotkut muut kirjoitustehtävät valmis, niin mulle avautui tämän reikä Ja mä ajattelin, että nyt mä teen ja mä rupesin kirjoittamaan tämän puhtaaksi. Se oli aika työläksi sen takia, se on sekä ruotsiksi että latinaksi ja, ja, ja pa, erittäin paljon lyhenteitä ja näin, että se, se oli oma haasteensa. Ja mä oon pystynyt kyllä aivan ykselitteisesti toteamaan, että se on siis bryts tekemiä pieni. Epäilys, että kumpi niistä se on, mutta senkin olen kyllä pystynyt totemaan, että se täytyy olla Lars-Juhan-veli, joka oli näiden kolmen väitöskirjan preeses. No tämä nyt tämä lyhyt vastaus siihen, minkä takia milloin olen kiinnostunut pritsveljäksistä.
2: No miltä se tuntui pitää tämmöistä aaretta käsissä, joka yhtäkkiä... Niin löytyy ja lukee tekstiä, joka on siis parista vuotta vanhaa.
0: Todella kiehtova, kiehtova ja haastava. Ja, ja myös koko tämä prosessi, että, että sen, sen tutkiminen, siihen kuuluu myös haaste niin, että, siinä, että se on, on oppihistoriallisesti merkitsevä, koska se on osa veljesten työn rehabilitaatioprosessia. Että siinä, siinä mielessä se tuntui hienolta ja, ja, ja järkevältä, paneutua siihen. Ja, ja nyt kun tarjoutui, tarjoutui tämä mahdollisuus, niin minä en millään tavalla kärsinyt päin päinvatsomaan. Se oli kuin luojan lahja. Tässä mielessä se, se ehkä on, on liian karus sanoista. Kyllä se on siis kamala juttu.
2: No, mitä niissä teksteissä sitten on?
0: Se on vain 50 lajia, joka siinä lajista, josta on, on, on tietoja. Ja joistakin lajeista on, on, on vain Vähän tietoja, mutta noin kuudesta on pitkiä tietoja. Naurologista on eniten, noin 20 sivua sitten on. Ja na- naurologista on myös sen takia, että, että siinä on sekä maastohavaintoa, sitten heillä on hoidokkeja, että ottivat ihan poikasista, pikkupoikasista kotiin ja, ja kasvattivat. Ne, jotka olivat on ne kuolivat, mutta sitten ne, jotka olivat kuuden puurakauden ikäisiä, niin niitä he pystyvät seuraamaan ja, ja seuraamaan pukujen muuttumista. Iän myötä, ruokavalintakokeita. no ruokavalintakokeita. Ja sitten on, on, on pitempiä tekstiä tilhestä ja tilhejä heillä oli myös hoidokkeina, kuten myös korpista, niillä on pari korppia. Ja se, joka oli, oli modernia, että miten he tutkivat tätä myös kalonokin ruoan ja jo, jonkun petolinnun ja ajattelivat niin, että miten yhteistä, minkä takia tämä ruo, tällä lajilla on tämän tyyppinen ruoan sulatuskanava ja liittyvät lokit ja petolinnot samaan, että niillä on vähän samantyyppinen systeemi, joka tuottaa oksennuspalloja. Että siinä on jo ekologista ajattelua jo siinä vaiheessa. Ja myös, että ne maastokoket, kun he siisivät munia, ottamalla pois jonkun muna, mitä se vaikuttaa, laittuvat toisen lajin muna siihen, ja miten se, se käsitellään, ja näin, että maastokokeita siihen aikaan oli, oli mun niin aika poikkeuksellista. Ne muistiinpanot, jotka on vuodelta 1812, ne ovat kaikki, tai ainakin pääosin, Ruotsista. Silloin tämä Lars Johan niin hän kävi, tiedetään muista lähteistä, että hän kävi Ruotsissa, ja hän Siinä tulee joitakin muita lajeja vastaan ja siellä on yksi, yksi muistinpano, joka on osoittautunut aika jännäksi, jännäksi sillä, siinä mielessä, että hän kävi retkellä järvellä ja parilla semmoisella luodolla tai saarella, jossa törmäpääsky pesii. Se ei ollut niin, niin poikkeuksellista, mutta se, joka on, 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 on aika, aika merkittävää, että hän löysi siellä myös törmäpääsky pesiä kivien alla. Ja nyt, nyt tämä oli mulle tuttu lapsuudesta, nuoruudestani Etelä-Pohjanmaan saaristosta. Ja nyt sattumoisin, niin törmäpääsky on Ruotsissa, Ruotsin birdlifein organisaation vuoden lintu, inventointilintu. Että yritetään selvittää sen levinnöisyyttä Ruotsissa. Ja kirjoitin tästä löydöstäni vastuuhenkilöille ja, ja, ja kysyin sitten, että miten yleistä se on niin, että, että Ruotsissa pesi myös li, litteiden kivien alla, niin vastaus oli, että se oli hänelle täysin tuntematonta. No sitten mä heti sanon, että kerron, että miten, minkälaisia kokemuksia mulla on Kristiina-kaupungin saaristosta, siellä Teini-iässä minä löysin Padita-luodolta myös litteiden kivien alta törmäpääskyn pesiä ja kuvas niiden, hän halusi tietää tarkemmin, että minkälaisia ne olivat ja hänelle kerroin ne hänelle. Ja, että siinä mielessä tämä, tämä pieni Muistipano vuodesta 1812, niin tässä perspektiivissä se, se viehättää aivan suuresti tämä kaari, tiedon kaari, että hyvin kirjoitettu sana, se elää yli vuosisatojen ja näin tässäkin tapauksessa.
1: Parvessa lintujen on havaittu olevan suulaampia ja ikään kuin jatkuvasti puhelevan keskenään. Tämä sopii erityisen hyvin myös meidän lintuumme, joka tuskin on hiljaa edes levätessään tai uidessaan. Päätoimessaan eli lentäessään se pitää jatkuvasti korkeaa, terävää ja naukuvaa ääntä, joka on epämiellyttävää ja suhteessa linnun kokoon varsin kova äänistä. Jos siis yksikin äänikäs lintu käy korviin, on helppo arvata, miltä kuulostaa huutamalla ja metelöimällä kilvoittelevan ja suureen ääneen kirkuvan parven raju vihanpito.
2: Mikä verran näistä veljeksistä tiedetään, että miten he esimerkiksi kiinnostuivat linnuista tai minkälaisia he olivat?
0: Puhutaan siis oikeastaan kahdesta veljeksestä ja tämä kiinnostus alkoi hyvin varhain, että tämä väitös oli, oli tapahtui hän 11, mutta he aloittivat nämä, nämä työt jo 1008. Eli se on siis nyt tavallaan sitten se ensimmäinen varmistettu havainto Naurulokista Suomesta, joka nuorentui nyt sitten muutamalla vuodella. Ja silloin tämä Lars Juhan, hän oli syntynyt 1789 ja, ja 08 hän oli vasta 19-vuotias ja hänen veljensä oli 16-vuotias. Että hyvin varhaisessa iässä ne aloittivat nämä, nämä hommat. Ja, ja siinä väitöksessä, siinä tekstissä kävi ilmi, että hän mielestäni hämmäsi kirkkaasti ajatteleva ja kriittisesti ajatteleva henkilö, joka tunsi varhaisemman tiedon eri lähteiden kautta, ihan Aldrovandista ja oikeastaan antiikista lähtien, ja, ja käy sen läpi. Ja se tutkimusote oli ihan timanttinen. Nythän tämä koko draama alkaa siinä Paraisissa, Paraisilla, Lemlahden saaressa olevassa kuitian tilalla. Ja se, sehän tunnetaan jo 1400-luvulta, ehkä varhaisemminkin, ja siinä oli Flemmingien tila. Siihen tuli Kreutzeja, Falkenberg Bell, ja Von Bell ja vaner Ja sitten 1777 niin sen tila nosti tämmöinen Von Mell josta tuli Suomen ensimmäinen yliopisto apteekkari Turkuun. Ja tämä Brytsien äiti oli, oli, oli oma sukonimmassa, oli von Mell. Ja tämä Lars, Lars Juha meni naimisiin äh, arkipiispa Tengstömin tyttären kanssa, nai, toisen, toisen tyttären. Ja heidän äitinsä saavutti hyvin korkean iän ja oli, oli les, leskenä 40 vuotta. Ja tää, tää, tää äiti hoiti sen, sen tilan hyvin pitkään ennen kuin se, sitten, se tuli sitten Härliinien sukuun, ja jo, jossa se edelleen on, tämä kuitian tila. Siinä oli silloin Tresken rehevä, matala järvi, johon naurulokki oli silloin asettunut pesimään. Ja se, ja se on, on, on olisi tietenkin kiinnostava tietää, mistä he, he silloin jo siinä vaiheessa tiesivät niin paljon tästä naurulokista, että, totesi, että tämä. he toteavat, että ensimmäistä kertaa, kun se on tavattu Suomesta, ja tämä oli ennen sitä. Suomehan oli, oli osa Ruotsia. Ja, ja he, he ilmoittivat, että naurulikko tunnetaan? En tunnetaan Skånista, ja, ja oliko se nyt Gotlannista tai Öelannista. Että tämä oli uusi paikka, jonne se oli asettunut. Et sillä oli pieni, pieni yhdyskunta, ehkä parikymmentä paria.
2: Niin se syy siis miksi? Tämä epäilys on näin pitkään ollut, jopa 200 vuotta lähes on tämä epäilyksen varjo ollut tässä tai tai siis uudestaan, niin se johtuu siis tosiaan siitä, että että naurulokki oli uusi laji ja silloin tämä heidän kirjaamansa tieto oli ensimmäinen naurulokkihavainto Suomessa.
0: Joo ja ja ilmeisesti siihen vaikutti myös se, että että sehän on ollut ominaista kyllä naurulokille, että se saattaa ilmaantua, asettua ja sitten se yhdyskunta yhtäkkiä häviää, että seuraavan kerran. Niin, niin siis 30-luvulta, 60-luvulla asti oli, oli yksittäishavaintoja, jopa ehkä vuotuis, varhaiskevän vuotuisia havaintoja, mutta se kai, oli vai, muistaakseni 60-luvulla vasta, kun se ensimmäinen pesä löytyi vanho, vanhan kaupungin lahdelta, että se oli niin pitkän poissa, niin, niin oli, oli ehkä herättänyt sitä epäluuloa, mutta Palmeen, hän ei... ei asettunut tämä millään tavalla kyseenalaiseksi, vaan hän, hän otti sen toteen siinä Finnos kakkosissa.
2: Sen on täytynyt tuntua näistä veljeksistä jännittävältä seurata lintulajia, jota ei ole, ei ole missään muualla Suomessa vielä havaittu.
0: Aivan varmasti, ja, ja, ja sama viehitys edelleen on tämän päivän li, lintumiehissä, miehissä. Oli, että se, joka on eksoottista, joka on harvinaista, niin sen houkuttelee sen tietää, että jos tulee ihmisten häly- hälytyslaitteelle tieto, että nyt joku siperässä pesivä on, on, on näkynyt jossain, niin, niin maahan melkein maan painopiste muuttuu, kun lintumiehet ovat siirtyneet sen,
1: sen kimppuun. Vain harvat linnut kykenevät ääntelemään niin monin tavoin ja ilmaisemaan erikoisia havaintojaan ja halujaan niin tarkasti tahtomallaan tavalla kuin lokkimme. Se kokeilee saman yksinkertaisen äänen monia variaatioita ja modulaatioita lennellessään kaikessa rauhassa, lammen yllä, turvassa vaaroilta. Yrittäessämme parhaamme mukaan ilmaista tuota kitisevää ja terävää ääntä irr. Emme kuitenkaan pysty tavoittamaan sitä kyllin tarkasti. Niin pitkälle, kun mä sen, sen pystyn asettamaan sen ajan,
0: ajan tietoon, niin, niin se oli todella modernia ja ne uskovat näkeväänsä. Ne myös perustelevat sitä, että, että nämä, kun ne ovat käyneet, siinä väitöskirjoissa käy ilmi, että käyneet läpi ne vanhojen auktoriteettien tekstejä toteavat suurella suurella vaivalla sitä on saatu aikaiseksi, mutta Vartuuneempi tutkija hänellä ei myöskään ole aikaa lähteä noin vaan luontoon katsomaan lintuja, vaan se on sen nuoremman polven aloittelijan tehtäviä, kerätä dataa, mutta se pitää tehdä todella ennakkoluulottomasti ja tehdä niistä tarkat muistinpanot. Että mitä on todella nähty. Että sen takia sun pitää kuvata sitä tutkittavaa, sen ulkonäköä. Ne tiedostivat hyvin tarkasti, miten se, se ulkonäkö muuttuu iän mukaan vuoden ajan mukaan, ja ja kaikki nämä pitää huomioida, ja sukupuolen mukaan, ja näin. Ja tämä pitää dokumentoida niin, että sä tiedät, mistä sä puhut, ja koska samasta lajista on ollut niin monta nimikettä tarjolla, jo niin, että jopa nimi pitää tarkentaa. Tavallaan se se, se kuva, mitä mä saan tästä tästä tekstistä, on, on, että se on harvinaisen selkeästi ajatteleva henkilö, joka on on, on kirjoittanut sen tekstin. Ja, ja nyt sitten, kun, kun pystyn näkemään nämä ihan primaariset muistinpanot, niin, niin ei ole minkälaista epäilystä, että tämä, tämä, nämä latinaksi kirjoitettu väitöskirjat se on kova dataa ja se on juuri pritsijän tekemä. Ja kun mä ajattelin, kuka on kirjoittanut nämä, nämä muistinpanot, niin se on kirjoitettu passiivi, ei minä muodossa. Mutta kun mu, mu, yritin sitten vakuuttaa itsenne, kumpi näistä veljeksistä on, on näitä, näitä kirjoittanut, niin löytyy tilhestä löytyy yksi, yksi semmoinen sen vaihe, että heillä oli kolme tai neljä, neljä tilheä. Niillä oli, oli kreikkalaiset. Se oli alfa, alfa ja beta ja gamma. Ne oliko nyt ypsilon se neljäs, mahdollisesti yksilön. Ja sitten siinä lukee, kun Adolf soitti viulua, niin miten tämä alfa, miten se reagoi. Eli silloin se silloin täytyy olla niin, että se on Lars Johan, joka on kirjoittanut tämän tiedon. Ja tämä voin kyllä vakuuttaa, että Tämäkin pienen yksityiskohdan löytäminen, se, sekin oli riemun hetki.
2: Näin dosentti Torsten Schämberg kertoi muistikirjasta, joka on vastikään löytynyt, von arkistosta kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmasta. Ja miten se on sinne päättynyt, sitä ei kukaan tiedä. Mutta Torsten Sämperi kertoo, että päiväkirjoissa, Magnus von Friktin päiväkirjoissa siis kerrotaan, että hän antoi talvella ja keväällä 1847 yksityisopetusta piirustuksessa Anna-Maria Brytsille, joka oli Lars-Juhan Brytsin tytär, niin että ehkä tytär välitti myös kirjan toiselle legendaariselle lintututkijalle Magnus von Suomen lintutieteen syntykirjasta löytyy joitain Lars-Juhan Brytsin elämänvaiheita tämän naurulokkitutkimuksen jälkeen. Hän valmistui lääkäriksi Upsalassa, mutta palasi Turkuun, paneutui sitten myös kasvitieteeseen. Kävi pitkällä tutkimus- ja kasvien matkalla Lapissa. Nimitettiin Saarijärvelle piirilääkäriksi, mutta hän ehti olla siinä hommassa vain pari vuotta ennen kuin kuoli 34-vuotiaana lavantautiin matkalla Turkuun ja että hänet haudattiin sitten sinne lapsuuden kotikulmille paraisille. Pikkuvelisen sijaan eli aika pitkän elämän yli 70-vuotiaaksi ja ehti nähdä Turun palon ja valokuvauksen tulon. Hänestä nimittäin löytyy valokuva, jossa hän on kyllä ajantavan mukaan aika tuima ilmeinen iäkäs herrasmies. ja on hauskaa ajatella sama mies 16-vuotiaana tarkkailemassa innoissaan naurulokkeja ruovikon kätkössä. Mutta niin ainakin voi kuvitella, että hän varmaan ilahtuisi, jos tietäisi, että lintukollegat täällä 200 vuoden päässä tulevaisuudessa arvostavat heidän nuoruuden naurulokkitutkimuksiaan.
1: Emme ole niin itsevarmoja tai ylpeitä, että uskoisimme kykenevämme kuvaamaan tämän linnun täydellisesti ja kaikilta osin. Emme kuitenkaan ole luopuneet etukäteen toivosta, vaan uskomme, että kuvaamalla tarkoin naurulokkia ja täydentämällä joillakin uusilla havainnoilla tietämystä sen elintavoista, voimme jossain määrin hyödyntää ornitologian harrastajia. Sen vuoksi olemme rohjeneet ryhtyä kaikin voimin ponnistelemaan näiden seikkojen perinpohjaiseksi selvittämiseksi. Pyydämme sinulta, hyvä lukija, että et kääntäisi selkeäsi huomioillemme vaikka monet halveksisivatkin, sillä luonnontarkastelussa mikään ei ole tarpeetonta.